0: Pedagoog, psycholoog en psychotherapeut. En ik werk met mensen vooral op het gebied van angst, depressie, opvoeding, familiedynamiek en relatieproblemen. Leuk dat je luistert. Dit is aflevering 36 en vandaag gaan we het hebben over piekeren. En we hebben een gast. En dat is onze vriendin Sophie Franken en zij is ook psycholoog. Welkom Sophie. leuk dat je er bent. <laughs> Dankjewel. En um, ja, jij hebt best wel veel uh, met piekeren gedaan afgelopen jaar hè, in je werk.
2: Klopt, nou ja, ik denk zelfs wel langer. Want we zijn. Uh, nee, ik ben met een collega, ben ik, uh, heb ik een protocol geschreven. Een protocol is uh, iets wat je gebruikt in ons vak. Um, een handleiding voor de therapeut en een werkboek voor de cliënt. Nou, daar zijn we denk ik anderhalf jaar wel bezig geweest met het schrijven daarvan. Ja. En is uh, afgelopen maart, uit mijn hoofd, april, dat die uh, uitkwam. Dus dat heeft, uh, ja. Dat is een licht proces geweest. Nou, absoluut. Dat, ja. uh, het was... ziet er
0: ook heel mooi uit, we hebben het nu niet bij de hand, maar ik heb nee. het wel ingekeken. Ik vond ook erg leuk het beeld van de piekertrein. Ja. En is het een idee dat je daar iets over vertelt?
2: Ja, dat kan zeker. Nou ja, ik denk dat we allemaal nou ja, dat iedereen piekeren wel kent. Mm -hmm. ik, vrees, ik vrees van wel, Sophie. <laughs> ja. um, dus nou ja, kijk, weet je, we kennen natuurlijk piekeren allemaal. Um, alleen de een heeft er uh, meer last van dan de andere. Je kan ook afvragen van als je er geen last van hebt, heet het dan ook echt piekeren of is het dan zorgen maken? Want ik denk wel dat daar een verschil tussen zit. Um,
0: ja, dus als je het soms doet. Ja, dan noem je het geen piekenstoornis, maar dan is het je zorgen maken. Ja. ja, ja.
1: Maar pieker je dan ook helemaal niet? Of kan je wel, als je, zeg maar, zorg, wat is dan het verschil tussen zorgen maken en piekeren? En daar gaat piekerterrein op.
2: Ja, nou, dat is denk ik een hele goede vraag. En um, kijk, dus ik, ik zelf denk dat uh, vooral de duurder van uh, het verschil is. We maken ons allemaal wel eens zorgen. En dat is denk ik ook belangrijk. Want het houdt ons ook scherp. En uh, het zorgt ervoor dat we goed nadenken over dingen die we doen. Um, maar op het moment dat je echt achter elkaar alleen maar uh, urenlang uh, je zorgen aan het maken bent.
0: Dan, uh, ja, dan slaat het eigenlijk door in piekeren. Ja en misschien niet. Ik noemde net even het woord piekerstoornis. Het is natuurlijk niet de stoornis als je dat een week hebt of zo, nee. Dat je ergens druk over maakt. Het wordt pas een stoornis. Meestal met drie maanden. is dus bij de piekenstoornis denk ik ook zo. Ik geloof zes uit mijn hoofd. Zelfs zes. Ja. ja. ja.
1: En dan is het meerdere... Een soort van... Hoe moet ik het voor, zien? Dat, dat is echt dan dat je... Want als ik aan piekeren denk... Dan denk ik aan dat je s'avonds in bed ligt... En een soort van iets... Nou, iets gebeurt er of iets gaat door je hoofd en je kan er niet mee stoppen om er over na te denken. Mm -hmm. Maar met als het echt een stoornis is, doe je dat voor zes maanden, bij wijze van spreken. Elke nacht. Elke nacht.
2: Ja, en je zegt daar wel iets moois, want je zegt van, en dan kan je er niet mee stoppen. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk een heel groot gedeelte van dat uh, protocol waar wij over uh, uh, hebben geschreven. Um, want het protocol gaat over de metacognitieve therapie. Uh, dat gaat eigenlijk over het denken, over ons denken. En dat klinkt een beetje ingewikkeld.
0: Maar dat is meta. <laughs> hè? Dat
2: is meta. Mag je zeker verder uitleggen? <laughs> ja,
0: ja, je legde dan ook net aan. Mijn aan huis. Deze leek in ons Uit, midden.
1: Ik uh, bedoel uh, 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 representing en zo. Zeker als je dat verder toelicht. Want ergens, toen je het net noemde, zag ik het wel voor me. Maar toen je het uitlegde, dacht ik, oh, oké, okay, zo.
2: Zeg maar ja. Ja, dus ik ga het zo helder mogelijk proberen uit te leggen. Maar het is misschien mooi om het aan, aan de hand van een voorbeeld uh, uh, te doen. Ja. Um, wat we vaak zien bij piekeren is dat het met een wat-als-gedachte begint. Mm -hmm. um, en in de metacognitieve therapie en het model wat wij gebruiken, dat is het model van Wells. Die heeft uh, heel veel uh, onderzoek ook gedaan in de metacognitieve therapie, is ook de grondlegger daarvan. En eigenlijk is een wat-als-gedachte, een triggergedachte, waar een heel piekerproces mee begint. Mm -hmm. Dus het blijft niet bij die wat-als-gedachte. Stel je voor, uh, van wat als ik morgen ontslagen word? Wat je dan ziet, is dat dat verder gaat dan alleen die gedachte. Dus ja, dan uh, heb ik geen geld, dan verlies ik mijn huis, dan uh, zal ik nooit meer een andere baan kunnen vinden. Nou, en eigenlijk kom je in zo'n piekerspiraal terecht. Maar uh, wat je ziet is dat uh, nou, daar ontstaat dan een bepaald gevoel, een bepaalde emotie. Vaak is dat angst, uh, wanhoop, paniek. Um, maar doordat dat proces start, ga je ook denken over je denken. En daar zei jij net ook van, hè, um, dan uh, kan je niet stoppen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk uh, een hele sterke metacognitie. Dus uh, het denken over je denken, namelijk ik heb geen controle over... Uh, het piekeren.
0: Ja, en ik besef dat ik niet kan stoppen. Hè?
2: Ja. Ja. ja, dus het gaat echt over die metacognitie oncontroleerbaarheid. En wat je bij piekeren ook wel uh, vaak ziet... is dat er ook een metacognitie over het gevaar zit. Namelijk als ik zo door blijf piekeren... Uh, dan word ik ziek of dan word ik gek of dan draai ik door. Mm -hmm. um, nou ja, en, en, en waardoor piekeren dan eigenlijk ontstaat... is omdat er ook een positieve metacognitie uh, is... Mm. Namelijk dat het piekeren je helpt. En daardoor... Ik zit
1: even te denken of die helemaal snap. Maar, dus ja. bedoel je, maar dat is niet als iemand een piekerstoornis heeft. Maar of dat denkt diegene met een piekerstoornis of wat? Hoe zie Wat is zeg maar de positieve...
2: Ja, de positieve metacognitie houdt eigenlijk dat hele proces in stand. Dus mm -hmm. doordat jij, ervan over, dat jij de overtuiging hebt mm -hmm. dat het piekeren je helpt om voorbereid te zijn. Mm -hmm. Of omdat het je helpt uh, vervelende situa situaties te voorkomen. Ja, precies
0: dat hè, ook. Dat ja, je dus
2: het verwacht. Of zo.
1: Dat je dus zeg maar zoiets hebt van als er dan iets gebeurt, dan verwacht je het tenminste. En dan weet je dat het goed is. Ja, dat dat is... is daar een deel van.
0: Ja,
2: ja. ja en daardoor ontstaat eigenlijk zo'n piekerspiraal. En ik, ik noemde net naar jou, natuurlijk legde ik het ook uit van... ja, dat is dan wel weer allemaal heel psychologische termen... maar de cognitieve gedragstherapie uh, gaat natuurlijk heel erg in op de inhoud van gedachten. Dus als je een bepaalde gedachte hebt, dan gaat uh, de cognitieve gedragstherapeut gaan vragen... Uh, goh, maar hoeveel bewijs heb je daarvoor? En hoe groot is de kans dat... Um... Dan ga je de gedachte uitlokken, hè? Ja. Ja, en um, dat is eigenlijk wat, wat de metacognitieve therapie helemaal niet doet. Want die zegt, ja, de inhoud van die gedachten maakt niet heel veel uit. Dat doet er niet heel erg toe. Um, maar hoe je met die gedachten omgaat, dat doet er wel toe. En eigenlijk is het, uh, het piekeren dan hetgene wat wordt ingezet op een nare gedachte. Mm -hmm. En die dus dat is eigenlijk ook... een strategie.
0: Ja, want die, die, de inhoud kan ook... Veranderen. Hè? Je ja. kunt elke avond over iets anders Nou precies, en dat,
2: ja, en dat zie je dus inderdaad, mensen die eh, echt last hebben van de piekenstoornis. Ja, kijk je, vandaag maken ze zich zorgen over hun baan, morgen over hun gezondheid, overmorgen over de gezondheid van anderen. Um, en dat, dat ja. is heel wisselend. Dus je blijft bezig om dingen uit te dagen als het ja. ware. Ja, ja, ja. So.
1: Interessant, hè? Nee, zeker. zeker. Ik zie bij jou een kwartje vallen. Zo zou je dat ik me niet meer kunnen zeggen. Maar ik had hier wel, ik denk, als ik, nou, wat ik ze dus zei, als ik aan piekeren denk, dan denk ik aan inderdaad dat je je zorgen over iets maakt, maar dat het net wat verder gaat dan inderdaad een zorg of zo. Um, en als ik denk aan, ik zit dan even te kijken of ik een voorbeeld ervan heb bij mezelf, dat ik denk, oh ja, toen heb ik me, kon ik er wel heel erg steeds in terugkomen. Maar ik denk niet dat ik het deze meer heb, ik heb het natuurlijk ja, niet eigenlijk, nog nooit meegemaakt. Maar want wij hebben natuurlijk twee afleveringen ook over angst gedaan. Dus hoe dat net hadden we het er heel even over, hoe dat dus ook ja erin samen niet samenhangt, maar een gevoel is, op is.
0: Ja, dat het samenhangt met spanning. Hè? Angst en spanning horen bij elkaar. Ja. En dat naarmate het spanningsniveau hoger is, kom je gemakkelijker in, uh, ja, in hierin terecht. Maar is dat dan,
1: wat het volgens mij voor schaal en dat je aan paniekkant zit? Is dat dan waar je...
2: Een fruit schaap? <laughs> ik begrijp. Ik weet het eigenlijk we helemaal niet waar je het over hebt.
1: bij jou het kwartje in de avond terug. <laughs> ja.
0: nee.
1: nee, maar nou, we hadden het een aflevering angst. Als ik me goed herinner. Oh, dat ja. het ging over de schaal van... De schaal van <laughs> angst. Dat je zeg maar hebt ja, van... Uh, nou, zorg volgens mij. bij... Aan de andere kant zit paniek. Maar zit piekeren dan op die schaal? Of is het als het... Kan het... Ja, weet je, hoe, hoe verhoudt het zichzelf uh,
0: tot alles? Interessant. Interessant. Heb jij er, want ik kan er, zelf, ik kan er ook iets over zeggen, maar misschien wil jij er iets op zeggen vanuit uh, je pieker expertise? Nou,
2: ik snap niet helemaal hoe je bedoelt met die schaal. Want die ben ook even oh, ja. met die schaal. ik ja. denk niet dat ik dingen. Ja. heb.
0: En nou, dat zeg maar, uh, um, he, van 0 tot 100 um, kun je heel ontspannen zijn. Ook wel het stoplicht, weet je, je zit in groen. Uh -huh. En je denkt misschien wel aan iets wat je volgende week voor spannends moet doen, maar he, daar blijft het bij. En dan loopt die spanning op tot je echt best wel, als je in oranje zit, dan heb je wel spanningsklachten. Die kun je nog uh, redelijk aan, dan heb je ook nog van licht naar donker oranje. Uh -huh. En dan nemen die spanningsklachten toe, dus tot je uh, voortdurend een hoge ademhaling hebt en je hartslag is hoger. En, uh, en dan het volgende is paniek, he, dan kom je rood terecht en donkerrood. En dan kun je gaan hyperventileren. En dus op die schaal. Maar ik denk. Ja, nou, nou, misschien, jij kan er beter eerst zelf iets over zeggen. Maar ik vraag. Oh, nee, ik zie aan jouw blik nu. Uh, nou, en voor ja, de luisteraar. Kan. Dat jij denkt. heu... Maar ik denk dat piekeren. is misschien. En de piekerstoornis past hier helemaal niet op. Want het, is meer, het hoort meer bij dwang. Het is een strategie. Dat zei je net ook al. Om angst uh, niet te hoeven voelen. En dus controle te blijven houden. Om controle te blijven houden. Dus eigenlijk om te vermijden: het is eigenlijk een vermijding.
2: Hmm. Nou ja, en uh, dat is wel interessant. Want als ik even terugdenk aan uh, het model wat wij hebben gemaakt, is dat je dus um, ook heel erg met de cliënt gaat uitzoeken. Ja, eigenlijk is het het mooiste om gewoon uit te kunnen tekenen, maar... Nou, dat kan dus niet in een podcast, dat, dat, dat is wel <laughs> handig. We ja. kunnen er een foto van op Instagram zetten. Oh, ja. ja, dat is leuk. Nou ja, kijk, weet je wat het is? Um, uh, wat jij noemt vermijding, maar dat is ook vaak um, in de metacognitieve therapie is dat ook een strategie die wordt ingezet. Dus heb jij je de afgelopen, of even jullie, heeft een van jullie de afgelopen week heel erg angstig of heel erg rot uh, gevoeld? Of heel erg, maar misschien heb je een, kan je een voorbeeld van een periode waarin je last had van, oh, ja. van, van piekeren misschien wel. Dat is wel misschien een mooi voorbeeld.
1: Ja, zeker. En dat kan ik ook wel meteen het voorbeeld wat we dan in, van in Opstaan noemen. Dus ik had vorig jaar, dat is al wel een tijdje geleden, <coughs> vorig jaar even kijken... Februari, maart um, kreeg ik horen dat ik een zes maanden contact kreeg bij mijn werk. Mm -hmm. En toen heb ik een goede week uh, het gewoon volledig ontweken. Mm -hmm. Ik had niet over nagedacht. De mail bij wijze van spreken niet geopend. Maar ik had het net geopend om te zien zes maanden in de war te zijn en zoiets hebben van: Oké, okay, hier ga ik niks mee, op dit moment even niks mee doen. Mm -hmm. um, en daar kan, ik kan me wel herinneren dat ik daar wel mijn, strategi mijn denk ik, strategie of, zo, of Ik wist gewoon echt totaal niet wat ik daarmee moest op dat moment. Uh, ook omdat het een beetje raar gegaan was. Maar ja, dat zou wel denk ik een voorbeeld zijn. Mm -hmm. Is dat wel genoeg informatie voor het voorbeeld? Of?
2: Nou ja, ik hoor dus dat je... Uh, je, kreeg, je kreeg een mail. Mm -hmm. En toen, hoe ging dat verder? Je bent hem dus niet gaan openen. Nou, ik heb hem toen wel geopend. Dat was het ja. van
1: dienstverlenging of zo. Dus ik dacht, ja. oké. Okay. Maar ik had... Ik zou eigenlijk... Ik wist niet eens dat ik in die week iets uit te horen zou krijgen over mijn contract. En mijn mm -hmm. contract liep af in mei, volgens mij. Yes. Uh, dus toen uh, kreeg ik best wel random uit het niets een mail. En daar stond in zes maanden verlenging, zoals dus besproken of zo, en gewoon yeah. een soort van contractje eigenlijk. Yeah. En toen had ik ergens iets van, oké, okay, waar komt het vandaan? En ik, nee. ik,
0: het was ook nog helemaal niet besproken, blijkbaar.
1: Nee, het was nog niet besproken ja. met mij, zeg maar. Dus ik, het was uit, best uit het niks. Yeah. En toen had ik heel erg zoiets van... Wat moet ik hiermee? Uh -huh. En ook een beetje zo van... Ik had niet volledig verwacht... Oh, nou, Ik krijg misschien wel gewoon een contractverlening. Uh -huh. Dus het begon eigenlijk met, met een
2: vraag van... Wat uh -huh. moet ik hiermee? En hoe ging dat verder? Stopte je denken daar? Um, ik denk dat het stopte met... Ik wil hier niks mee... <laughs> Mm -hmm. Zo van,
1: oké, okay, ik moet hier eigenlijk iets mee en ik voel hier wel iets mee. Dus ik heb wel bijvoorbeeld toen volgens mijn collega geappt van, is dit hoe het normaal gaat? Ik had ook geen mm -hmm. idee of dat normaal was of zo En toen was het een beetje zo van, zij reageerde ook meestal van, uh, ja, he ik weet het ook niet. En toen had ik echt zoiets van, heel erg zo druk van, oké, okay, ik moet hier wel iets mee doen. Maar tegelijkertijd echt zoiets van, ik, heb echt, ik weet niet wat ik hier nu mee moet doen,
2: zeg maar. Mm -hmm. Ja, dus ik hoor, ik hoor een beetje twee dingen eigenlijk. Hè? Dus aan de ene kant ben je er wel weer heel erg veel over na gaan denken... en mm -hmm. ook actief uh, dingen gaan doen. Namelijk misschien wel geruststelling vragen mm -hmm. aan uh, een collega. Um, collega, vriendin. Mm -hmm. um, tegelijkertijd ook veel verschillende gedachtes. Um, en het ook een beetje gaan vermijden. Mm
1: -hmm.
2: En dat zijn eigenlijk verschillende, uh, verschillende strategieën die je dan inzet om om te gaan met die eerste gedachte eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Dus ja, we hebben die eerste gedachte van jou niet heel concreet gemaakt, Van behalve dan wat moet ik daarmee? Mm -hmm. um, en daardoor ontstaat eigenlijk uh, spanning of angst. Dus wat we als we hem makkelijker maken, bijvoorbeeld met, uh, met piekeren, bijvoorbeeld als uh, nou ja, we hebben wel veel jongeren ook, die bijvoorbeeld uh, dat begint dan uh, met wat als ik een onvoldoende hou uh, voor mijn toets. Um, nou, daar gaan ze dan dus heel erg over nadenken. Ja, dus ze gaan... Uh, ja, dan zal het uh, niet goed komen. En dan moet ik het herkansen. En uh, nou, ze gaan, ze gaan allemaal een soort van rampscenario's ja, ook door. Dat doen ze. Ja, ja. ja. En um, dus aan de ene kant gaan ze piekeren. Maar aan de andere kant zetten ze ook andere strategieën in. En gaan ze bijvoorbeeld afleiding zoeken. Uh, actief juist filmpjes kijken. Om, maar dat is eigenlijk alleen maar om om te gaan... Um, uh, ja, want, want door dat piekeren en door die strategieën die ze inzetten, voelen ze zich angstig. Mm -hmm. Maar want... wacht even voor?
0: want je, um, uh, je gaat dan filmpjes kijken om, uh, om niet die spanning zo te hoeven voelen.
2: Toch? Ja, en um, nou, misschien ja, niet alleen om die spanning te doen, maar ook vooral om met dat piekeren om te gaan. Om je hersenen soort van even uit te zetten als je een filmpje aan het kijken bent. Ja, nou kijk, laat ik het zo zeggen. Um, wat als zij met die, uh, die gedachten anders zouden omgaan? Dus wat als zij met wat als ik die onvoldoende zou halen, wat als ze um, daar niet over zouden gaan piekeren, als ze dat minder zouden doen?
0: Dan zouden ze een gelegenheid hebben om hard te studeren.
2: Ja. Nee, maar ook en wat zou dat doen met hun gevoel als ze daar anders mee omgaan? Nou ja, het zou, het zou wel rust geven. Ja. Ik kom het ook wel dus, ja, dus is het, de, is het dan de gedachte of is het, het hoe ze er met die gedachten omgaan het probleem? Ja, ja. Oh
0: ja, het is even een andere manier van denken. Het is, ja, het is. Dat Amai. is
2: inderdaad, het is een, een hele andere manier van denken. En. Wat ik altijd wel mooi vind... wels die zegt... Ja, weet je... Iedereen heeft wel eens een, uh, een, een negatieve gedachte. Ook bijvoorbeeld wel een negatieve gedachten over jezelf. Van... Uh, oh, ik ben echt uh, een mislukking. Mm -hmm. En iedereen gelooft die op den duur ook wel eens. Tuurlijk. Ja,
0: dat kennen we allemaal.
2: Alleen niet iedereen... Uh, heeft bijvoorbeeld last van depressie... Of heeft dusdanig veel last van die gedachten. En dat gaat om de mate waarin altijd, hè? En de ja. En dat komt omdat je anders omgaat met die gedachten. Dus de mensen die daar last van krijgen... Uh, die gaan bijvoorbeeld
0: heel erg rumineren... of die gaan heel ja. erg piekeren. Ja, je, gaat het dan steeds, je komt in zo'n herhalingscirkel... Ja. een piekerspiraal. He? Je, je, mm -hmm. je herhaalt dat steeds maar. Ja. Je gaat in rondjes ja. draaien.
2: Ja. En, en daar komt vaak sterk bij kijken... dat ze het gevoel hebben dat ze geen controle hebben... over, uh, over die gedachten... Dat ze geen controle hebben over het pieken of over het rumineren bijvoorbeeld. Waardoor die angst eigenlijk ook weer versterkt. Want als jij het gevoel zou hebben dat je er controle over hebt. Hoe zou je je dan voelen? Wat zou dat dan doen met je angst?
1: Ja, dat zou wel veel meer rust geven. Dat zou in ieder geval zoiets zijn van, oké, okay,
0: um, ik kan er iets aan doen, zeg maar. Of ik kan er iets meedoen. Ja. Dat ja. dempt dus je angst eigenlijk. Hè? Dat doet je angst afnemen. Ja.
2: Ja, precies. Nou ja, en, en het mooie is dat, um, uh, nou ja, vanuit de mids therapie is het ook zo, dat je gaat uh, dat niet trainen, want je hebt al controle over je gedachten. Mm -hmm. Alleen je gaat die herontdekken. Want waarom piekert uh, Jantje wel over zijn gezondheid, um, maar niet over zijn baan?
1: dat ga je dan zeg maar onderzoeken met iemand en dan een soort van...
2: Ja, het is heel veel verbaal, maar het is ook wel uh, uh, onderzoekjes doen samen, zeg maar echt experimenten uh, uitvoeren. Uh, en je wil, ze eigenlijk laten, hè, je wil eigenlijk iemand weer um, laten herontdekken dat hij controle heeft. Want het feit dat hij uh, piekert over het ene onderwerp, maar niet over het andere. Wat zegt dat over de controle die jij hebt?
0: Ja, je kunt er dus wel mee stoppen. Huh? ja. Ja, want Dat ja, gebeurt je ook niet.
2: Er, precies. Ja, ja en, en wat gebeurt er um, als jij uh, heel erg aan het piekeren bent... en um, ja. er komt een vriendin die belt aan. Stopt het dan? Ja. Uh, ben je dan nog steeds aan het piekeren? Ja. Nou ja, of en,
0: doe je de ervaring op van nee, het stopt dus.
2: Ja, ja. ja en, en dat is natuurlijk wel... Kijk, gevoelsmatig hebben... hebben um, uh, mensen dan alsnog geen controle... want dan leggen ze hem alsnog bij zichzelf van... ja, maar ja, dan is het omdat ik uh, afgeleid word. Oké, okay, maar had je er ook voor kunnen kiezen om door te piekeren? Ja, maar dat is niet netjes. Nee, dat, dat is niet netjes. Maar wie bepaalt of dat niet... Nee, hè? Mm
1: -hmm.
2: En er worden ook veel metaforen... wat ik, wat ik altijd mooi vind uh, om ook te gebruiken. Want um, ik bedoel... als het nu de telefoon zou gaan... ...zou je die dan... Uh, ...ook niet op kunnen nemen? Dat is een keuze.
1: En als je... ...zeg maar midden
2: in je piekerspiraal? Als je nee, dat... Hebt, ...nou nee, dat is dus wel... ...we, we proberen altijd wel echt op in te gaan op die triggergedachte. Hè? Dus, uh, uh, want stel dat uh, zo'n triggergedachte opkomt... Hè? Dus ...dat is eigenlijk wat we een triggergedachte noemen... ...is de gedachte waar vaak zo'n piekerspiraal mee begint... Mm -hmm. ...voordat je eigenlijk die piekertrein instapt... Mm -hmm. um, maar wat als jij uh, die gedachten met rust zou kunnen laten. Mm. En er niet op in zou gaan. Ja, dus je stapt niet in die trein. Je stapt
0: niet in die trein. En je ziet die gedachten voorbij komen. En ja. je denkt, oh ja, maar daar ga ik nu even niet op in. Ja. Die zet ik opzij. Die laat ik los weer.
1: Ik um, moest net ook toen jij het zei over cijfers en zo. Toen moest ik even terugdenken aan mezelf. in Tijdens mijn bachelor. En dat ik dan... Nou, drie weken of zo alleen maar in de bibliotheek zat en alleen maar aan het studeren was. En dan net voor mijn tentamen dacht ik ervoor zo, zo niet paniekerig, maar wel denk ik heel erg piekerig. Ja. <laughs> en dat uh, ik één keer, volgens mij was het echt in mijn eerste jaar, maar toen een keer nou, mijn vader had gebeld en die zei iets van: nou, weet je, ja, je best, je, je doet je best. En meer dan je best kan je doen. En dan ga je het gewoon zien. En dat echt die alle jaren daarop ongeveer. Ik dat, dat altijd tegen mezelf zei. Ook had ik mijn best niet eens per se al zo hard gedaan. Maar dan was het wel zo van. Nou, weet je, ik heb gewoon echt mijn best gedaan met wat ik de tijd die ik had. De weet ik veel, emotionele. De, de dingen die ik kon doen. En ja, als dat niet genoeg is, nou ja, dan ga ik het zien. Een beetje op die manier. Mm -hmm. Maar dat zijn dan wel, dat zouden dan dingen zijn waardoor die, die controle ook een beetje terug. Of in ieder geval. Ja, jezelf dan die controle teruggeeft of zo. Met dat soort gedachten. Ik bedoel, dat is natuurlijk voor dat je dan helemaal in de... Een...
2: Ja, ik wou zeggen, want daar zit wel een verschil in. Want mm -hmm. uh, eigenlijk kom je dan dus al niet in, in die piekerspiraal terecht. Mm -hmm. um, dus, dat is, dus dat is iets helpends om te doen. Um, kijk, wat, waar wij heel erg, of tenminste wat ik heel erg in, in die therapie doe, is dat je eigenlijk op die triggergedachte um, iemand... Um, gaat leren om daar anders mee om te gaan dan dat ze nu doen. Dus in plaats van die gedachten heel erg te gaan analyseren... Uh, hè, wat jij misschien hebt ervaren is dat je dus heel erg bent gaan nadenken... en gaan druk maken over uh -huh. hoe dat zou gaan met dat cijfer. Uh, daardoor ervaar je dus die spanningsklachten en uh -huh. die paniek ook die daardoor ontstaat. Uh -huh. um, en wat je dan eigenlijk doet met iemand... Uh, stel dat jij bij mij zou komen, dan zou je... Um, dan zou ik heel erg gaan, gaan oefenen en uh, met jou gaan laten inzien, eigenlijk dat je dus ook met die triggergedachten anders kan omgaan. En, en de voor die ik altijd mooi vind, uh, die ook in, in dat piekerprotocol staat, um, is dat je eigenlijk je hoofd ook kan zien um, als een soort van treinstation. Waar metro's, uh, trams, uh, intercity, sprinters langskomen. Mm -hmm. um, en die, die trein kan je eigenlijk zien als je gedachten. Hè? Dus de ene raast voorbij en de andere staat stil en die gaat, rijdt weer verder weg. Um, soms staat er eentje met vertraging en die blijft even. En um, ja, eigenlijk kan jij vanaf dat perron een stapje van het perron terugzetten. Dus echt letterlijk een stapje naar achter zetten. Um, en je hoeft er niks mee te doen. Je hoeft die trein niet van het perron af te duwen. Dat kost alleen maar energie. Ze komen en ze gaan.
0: Ja, dus je kunt de stap naar achter zetten om beter op de border te kijken. En om je keuze te kunnen bepalen. Je ja, maar je, tegelijkertijd
2: van... is er eigenlijk een, een helemaal niks doen strategie. Want je hoeft eigenlijk helemaal niks met die... Je hoeft niet op reis te gaan. Je hoeft je er je hoeft niet op te reageren. Ja, ja, precies. En je hoeft niet op die, op die gedachten te reageren.
1: En is dan ook iets wat, um, wat dan voorbij komt als een soort van techniek dan meditatie of zo? Want als ik aan de bron denk met de trein, dan moet ik meteen denken aan zo'n analogie, heet het volgens mij. Dat je zeg maar de bootjes die voorbij varen, mm -hmm. <laughs> Je kan op het bootje springen, maar je hoeft er niet ja. op te springen. Ja. ja, precies.
2: Ja, nou ja, in de metacognitieve therapie uh, is vooral de detached mindfulness een uh, belangrijke. Um, dat is echt een groot onderdeel, want daar oefen je heel erg mee om inderdaad op een andere manier te reageren op, um, op gedachten. Okay. Alleen, het, het kan ook heel erg verward worden met mindfulness. Mm -hmm. Want mindfulness doet juist heel erg uh, de focus vergroten op wat je voelt of wat je ervaart van binnen, terwijl de detached mindfulness juist daar helemaal geen focus op heeft. Um, maar goed, dat is misschien een beetje, een beetje te, uh, te ver om, om, om helemaal ja. uit te leggen. Maar dat is wel een bepaalde techniek inderdaad, die je gebruikt om iemand te laten ervaren. Echt te her, ja, herontdekken dat je controle hebt.
1: En maar is dat dan een soort van um, een observer, obs, observeerder, is ook een woord. Een observer point of view, zeg maar. Dus dat je een, dat stapje terug, maar dat je dus observeert van je bent ja. niet je gedachten. Ja. En dat is dan detachment. Of is dat nog niet? Nou, die ja, test mindfulness is, een,
2: is echt een, een, een techniek die je uh, oefent en um, ook inzet in de sessies. Mm -hmm. Om echt, uh, ja, eigenlijk is het vooral ook om, om die metacognities uit te dagen. Want daar gaat het uiteindelijk ook om. Hè? Die metacognities, dat je geen controle hebt of dat het piekeren gevaarlijk is. Uh, die wil je voornamelijk uitdagen. Niet die inhoudelijke gedachten. Um, maar juist die metacognities want die zorgen ervoor dat je je zo angstig voelt
0: ja, je gedachten over je gedachten hè? Ja. En, en kun je wel in twee zinnen misschien iets zeggen want ik word nu heel nieuwsgierig ik weet, je hebt het mij eerder op een ander moment uh, verteld en toen uh, dacht ik dat ik dat zou onthouden maar het is dus niet zo um, kun je in twee zinnen iets zeggen over dat detached uh, mindfulness in twee zinnen <laughs>
2: Een of drie mag opzoeken. Dat is een uitdaging. Um, ik, ga, ik zit even na te denken hoe ik hem het makkelijkst kan samenvatten. Nou ja dit, ja, dit vind ik ingewikkeld om hem heel kort samen te vatten, merk ik. Want je, hebt verschillende, je kan verschillende um, uh, oefeningen inzetten eigenlijk voor die detached mindfulness, om dat echt te oefenen. Maar wat je dus, ja, wat eigenlijk gewoon um, het grootste punt is, is dat je leert, ja, hoe ga ik dit nou, ik, je maakt het me heel moeilijk oh, met je oh, sorry, dat is niet
0: <laughs> ja. de bedoeling. Maar wil, wil je er wel iets meer over zeggen? Want we hebben gewoon nog, uh, ook een paar, gewoon minuten de tijd, hè? Dus, ik wil zeggen, we hebben nog
1: wel tien minuten.
0: <laughs> maar dat is niet.
1: In drie, drie minuten, Sophie, daar ga
0: je. Oh, nee. ik, voel, ik voel de druk. Ik voel ah, de druk. Dat is onzin. Neem de tijd. Als je, de, als je denkt dat, dat je er wel iets over kan zeggen.
2: Nou ja, kijk, weet je. Je hebt verschillende oefeningen die je ermee kan doen. Maar wat het belangrijkste is. Is um, eigenlijk. Het is eigenlijk een do-nothing strategie. Dus het niks doen strategie. Dus je gaat echt iemand... Um, uh, meenemen in van hey uh, moet jij reageren op deze gedachte maar dat doe je heel erg onderzoekend dus uh, er is bijvoorbeeld ook een oefening die wij ons protocol hebben waar je woorden opnoemt neutrale woorden opnoemt met secondes het, daartussen ja. um, en dan ga je na bespreken van goh wat gebeurde er uh, toen ik zonnestraal zei bijvoorbeeld um, nou ja, ja. Ik kreeg een, uh, ja, nou ja, nee, ik, ik zat even te denken aan uh, dat ik uh, op het strand lag. En, uh, of ik zag een zonnestraat het kan ook een beeld zijn wat dan opkomt. Um, Oké, okay. en wat gebeurde er met, met die gedachte? Of met dat beeld? Ja, nou, die ging weg. Oké, okay. en heb jij hem laten verdwijnen? Nee, dat ging vanzelf. En wat je daarmee doet is eigenlijk laten inzien van ja, als je dus niet hebt, je hebt niet op die gedachte gereageerd. Heb, want je vraagt ook altijd, heb jij iets met die gedachte gedaan? Hè? Uh, nee, die ging eigenlijk, eigenlijk ging die vanzelf weg. En een volgende oefening is, je kan hem moeilijker maken door bijvoorbeeld ook een triggerwoord erin te doen. Um, en eigenlijk, Dus bijvoorbeeld tentamen. Precies, bijvoorbeeld tentamen. Um, en daarmee ga je dus dan ook weer het, het, hetzelfde doen, neutrale woorden. Het kan zijn dat het triggerwoord voorbij komt. Het kan ook zijn dat hij niet voorbij komt. Um, en dan ga je ook weer onderzoeken: hé, hey, wat gebeurde er nu? Um, nou ja, soms zijn, zijn mensen die gaan het voorbereiden op een triggerwoord. Um, ga je daar met hun in, over, in gesprek over? Van goh, is dat iets wat je, wat, je vaak, wat je herkent dat je daar heel erg mee bezig bent? Of dat je heel erg aan het voorbereiden bent? Um, uh, en eigenlijk wil je dus dat ze die triggerwoorden ook kunnen gaan behandelen als die neutrale woorden, zoals ja. ze die neutrale woorden eigenlijk nu al behandelen, want dat ja. doen ze dus al met heel ja, veel. En ik bedoel, we hebben ja. 60.000 uh, gedachten op een dag, um, maar we, we ja, hebben geen tijd om op al die gedachten te reageren of op daar over, altijd te veel over na te denken. Dus ja, heel veel gedachten, doe je al niks mee.
1: Ja. Ja, ja, ja. Als ik een gedachte krijg, dan ik echt een... Doe deze gedachte hier. Dan heb ik ook wel eens de neiging om zeg, mijn oog te knipperen. En dan te doen alsof dat hem weg doet. <laughs> dus, dus heb ik zo'n cleanse heb. Ik knipper en dan, Ook als ik s'avonds in bed lig hoor. Dat ik, als ik dan een aan denken. En dan denk ik echt. Ja wacht eens even. Hier heb ik helemaal geen zin om hier over nu over na te gaan zitten denken. Dat is echt een hard knipperen. En dan ja, doen we helpt op alsof dat de gedachte weg
0: te doen. Maar werkt wel. Hey, ik vind hem heel grappig. Want doet mij meteen denken aan de EMDR En hoe EMDR ontstaan is. Dat gaat natuurlijk over oogbeweging. Dus niet over je ooglid wat beweegt. Maar op die manier heeft een psycholoog of een psychiater. Ik weet eigenlijk niet wat zij was. Maar die heeft ontdekt dat door met haar ogen heen en weer te rollen. Uh, Tijdens het wandelen in Tijdens het wandelen in het park, <laughs> ja. ja. Uh, dat uh, ze daardoor kalmeerden. Ja. En, uh, dus ik vind het heel grappig wat jij zegt. Dat ik denk, <laughs> het is een hele mooie manier dus. <laughs> ja. Maar
2: goed, nou ja, dus dit is een... Uh, ja, dit de is mindfulness Ja, dat is een... Ja. Uh, ik ja, weet niet of die zelf... Ja, dat ze onthecht,
0: hè, onthechten. Als ja. ze in niet door geraakt worden. Ja, los ja. zijn. ja. Nee, dan snap ik hem weer. Ja, ik denk maar
2: het is wel een hoor. Want kijk, weet je, in dat opzicht... Hij kan ook snel verward worden met, uh, met mindfulness. Um, ja. Er zijn verschillende... Um, ja, zelfs act lijkt er ook weer natuurlijk een ja. beetje op. Hè? Verschillende dingen die er wel op lijken. Alleen het grootste verschil bij detached mindfulness... is dat je ook de metacognities uitdaagt.
0: Ja, precies. Gedachten, de gedachten.
2: De gedachten over de gedachten, Ja. ja maar goed, het dat is, dat is best wel het is inderdaad wat jij, net, wat jij net ook zei een andere manier van denken ja. met die uh, metacognitieve therapie ja. en dat is ook een hele opleiding dus je kan jezelf ook niet uh, meteen metacognitieve therapie doen want
0: dat, uh, daar zijn natuurlijk heel nee, veel uh, nu, tegenwoordig niet meer. <laughs> uh, je moet je overal weer voor registreren <laughs> en uh, lidmaatschappen betalen en, enzovoort dan vond ik wel die Pia hoe heet ze ook weer? Pia Gillissen Kalissen, kalissen volgens mij toch Heinz, hè? Ja. Het... Jullie gaan nu een beetje de vaktermen in. Oh ja, sorry. Ja, daar houden we ook weer <laughs> mee op. Maar nou, ik vond dat wel, ik heb alleen maar artikelen artikel over gelezen en ik heb het boek niet gelezen. En ik denk dan ook, oh ja, ik begrijp het wel. Mam, niemand weet waar je het over heb, half hier niet. Oh. <laughs> en nee, ga ermee stoppen. Maar um, ik vind het is ook interessant. De meta uh, cognitieve therapie, juist de yeah. gedachten over de gedachten. Ja. En ja. ik heb het daar in therapie met mensen heel vaak over. Hè? Want hoe kijk je daar zelf nou tegenaan? Yeah. Tegen die gedachte. Dat, Welke betekenis geef je eraan? Mm -hmm. ja. nou,
1: ik denk ook zeker dat het wel... Ik heb echt heel veel nieuwe dingen geleerd. Dat wil ik even voorop stellen. Nee, uh, dus ik, ik hoop ook uh,
2: dat het een beetje te volgen is. Want het is, het is namelijk zoveel... Ik weet namelijk nog zo goed toen ik hier voor het eerst mee bezig was... dat, het, dat ik echt dacht... wow, dit is echt best nog wel ingewikkeld. Um, dus ja, ik hoop dat het ook een soort van
0: logische... <laughs> Ik, ik, vind, ik vond het heel leuk om te horen.
1: Ik ook. En ik heb dus ook echt wel veel over geleerd. Want, uh, en ik denk ook zeker, nou, we hebben het natuurlijk over heel veel zelfontwikkeling onderwerpen. En over jezelf beter leren kennen. En ik heb nog nooit naar gekeken dat je, nou ja, dus dat je ook, nou, een beetje gedachten is. Maar dat je dus gedachten over gedachten hebt. En dat ook bij jezelf herkennen. Uh -huh. en die triggers herkennen. Dus ik denk dat dat ook zeker nou, heel zinvol is in... Ik noem het altijd, wij noemen het altijd het pad van zelfontwikkeling. Zeg maar. mm -hmm. Terwijl je dat aan het, aan het doen bent. Want ik bedoel, nu hebben we het natuurlijk ook over piekerstoornis gehad. En dat is natuurlijk gaat nog even een stuk verder daarin. Yeah. Uh, maar ook echt super interessant. Um, en um, maar ook, weet je, ook al die stappen daarvoor. Zeg maar gewoon iedereen piekert inderdaad wel eens. Dus yeah. Hoe fijn om wel. Ja, ik weet het toch, ik heb wel het idee dat ik weer wat geleerd heb dat de volgende keer als ik er zo van ja, wil dat ga denken. Denk, moet ik hierop reageren? Moet dat ik erop weer... ingaan? Ja, nou zeker. Zeker. En dat je daar ook even bij, dat je die trein even ziet wachten. Dus yeah. Dat je half bent ingestapt en denkt, nee, nee. Ja. <laughs> nee, ik denk dat dat zeker heel uh, zinvol was. En uh, mocht je luisteren en vragen hebben uh, aan Sophie of aan, uh, nou, waarschijnlijk niet aan mij, want het <laughs> <mijn> onderwerp. <laughs> Dan kan je die, die kan je die altijd even naar de Instagram sturen. En dan zorgen wij dat die bij Sofie terechtkomen.
0: En het is leuk dus nog om op Instagram een, um, een post te maken van dat schema wat jij, uh, wat jij net noemde.
2: En dat model. Ja, ja dat is, we hebben een, een leeg model wat je samen met de cliënt kan. En we hebben ook een voorwoord model hoor,
0: in ons protocol. Maar, maar zo'n leeg model dat lijkt me leuk om daar een foto van te maken.
1: Voorbeeld Laten.
0: en negen. Hou maar. Ja. Je geeft de vinger. Ja. Je gaat hier zonder hand weg.
1: Nee, maar dat is denk ik wel leuk. Kunnen mensen uh, ja, dat als een oefening uh, meenemen? Nou, jij nou, nou mooi. wil jij nog iets zeggen, Sophie?
2: Ben je maar nee.
0: Opgetest? Ik ben helemaal uh, uitgepraat, denk ik. Wat ik nog wel wil zeggen is dat ik het grappig vind om te merken, nu jij het zo hebt over dat de piekeren, denk ik, oh ja, het is ook heel goed om te weten wat je trigger is. Dus ja. wat is je triggeronderwerp? Het verschilt natuurlijk per fase, misschien per dag, per week. Wat, wat kan een trigger zijn om piekeren in gang te zetten? Ik, heb, ik ben een slechte slaper, dus ik heb af en toe periodes niet zo goed slaap. En dan is dat ook goed om te realiseren van, hey, wat, zijn, wat is nu de trigger en waar moet ik dus wegblijven? Van welke, hé, ik doe, van welke trein moet ik vooral uh, afstand nemen. Yeah. Dus dat vond ik zelf er ook leuk. Hè? Yeah. Ja.
1: Yeah, nice. Um, nou, super leuk dat je het geluisterd. En um, ik vind het altijd leuk om van je te horen. <laughs> ook als je vragen, hebt, <laughs> of je vragen over dit onderwerp hebt. En um, ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.